1: muy buenas tardes, amables oyentes. Qué gozo saludarles, darles a todos ustedes la bienvenida a este su programa Una voz de esperanza. Un saludo especial a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y también a todos los que nos siguen a través del Facebook. Muchas bendiciones. Gracias por ayudarnos a compartir la programación. Qué bueno, porque así juntos hacemos la obra de Dios. Cada persona. Desempeñamos una función especial. Eh, dice la palabra de Dios que como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, somos miembros los unos de los otros, y esto es una gran realidad. Así como en el cuerpo tenemos diferentes miembros y cada uno eh, desarrolla diferente función. Así es la iglesia del Señor. A unos Dios nos pone a predicar, a otros a escuchar, a otros eh, a servir a otros a colaborar en diferentes áreas, cada quien tiene un don, pero todos somos útiles en las manos de Dios. Así que es un gozo grande que usted eh, sea una persona, un miembro más en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Saludando a todos los siervos y siervas del Señor, hombres y mujeres de Dios que han dedicado y hemos dedicado nuestra vida al servicio de Dios motivándoles para seguir adelante, para seguir avanzando, para seguir con, eh, en esta labor maravillosa con nuestro amado Señor. A toda la iglesia, a todos los hombres y mujeres redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a los amigos que nos oyen, que están eh, cada día edificándose con la palabra y quieren tomar esta buena decisión de seguir al Señor, pues quiero decirles en el amor de Dios que es lo mejor y es la mejor y más importante decisión que una persona toma en la vida y es dedicar su vida a Dios, es entregar el corazón al Señor. Hoy vamos a orar como siempre para que Dios nos bendiga, que su gracia esté con cada uno de nosotros, que su bendición nos alcance, que tengamos respuesta a nuestra oración, que tengamos respuesta a nuestra petición. Así que quiero leer una porción de la Palabra, y luego oraremos para que el Señor nos ministre, para que el Señor nos bendiga. Dice el Salmo número 23, un Salmo muy precioso y conocido en la Biblia. El Salmo donde encontramos a Dios como nuestro pastor. El salmista así lo podía decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y levo a favor de todos y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Él renueva mi alma, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Aunque, va, aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Me preparaste un banquete delante de mis enemigos, ungiste mi cabeza con aceite, has llenado mi copa hasta rebosar. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida. Entraré a la casa del Señor y allí me quedaré por siempre. Amén. Es preciosa la palabra de Dios. Es un privilegio ser bendecidos con ella y así orar a Dios, creyendo lo que este pasaje de la Biblia nos dice. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él nos va a suplir en toda nuestra necesidad, en cada área donde estemos Necesitados Él se glorifica. Antes de orar, saludo a la hermana Dils Hernández, mujer de Dios, qué gusto saludarle, bendecirle, bendecir su casa, su familia. Hermana María Aidez Duarte, también qué bendición, saludarle, bendecirle y a todos los que nos siguen a través del Facebook, pero también los que nos siguen eh, a través de la radio, que nos sintonizan en diferentes lugares. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Un saludo a mi hermano Gabriel Herrera. Varón, que la gracia de Dios esté sobre su vida también, que el Señor le bendiga. Los hermanos que nos sintonizan también en el Café Madrid, muchas, pero muchas bendiciones. Eh, hermanos y hermanas amadas allí en el barrio de la Cumbre, que el Señor les bendiga, que el Señor les llene de su gracia, de su presencia. A todos los que nos sintonizan en Pie de Cuesta, es una bendición. De hecho, un saludo grande a la iglesia que el Señor me permite pastorear allí, en la bella ciudad de Piedecuesta Cuesta, recordándoles a todos mis amados que allí tenemos un programa especial donde nos reunimos como Iglesia del Señor allí en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral o conocido también como zona centro de la ciudad, a solo seis cuadras del parque principal. Por toda la séptima estamos ubicados y allí hacemos nuestras reuniones los martes, siete de la noche, los domingos, eh, perdón, los jueves siete de la noche y los domingos nueve y treinta de la mañana y cinco de la tarde. Nos reunimos porque es una necesidad, porque allí adoramos y alabamos al Señor, allí cantamos, allí descansamos en el Señor. El ir al templo es una bendición. Mire, el salmista David decía, y especialmente en el capítulo veintisiete de los Salmos, el versículo número tres, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amados, es una necesidad de estar en el templo, en la casa de Dios, donde honramos a Dios, donde le alabamos con libertad, pero también recibimos de Él bendición. Vamos a orar, eh, vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que siga tomando el control de nuestra vida, y que en este momento, en este programa de hoy, su bendición, su gracia esté a favor de todos. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le doy gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Eterno Señor, y gracias por cada oyente, cada persona allá a la distancia, los que nos oyen a través de la radio, los que nos siguen a través de las redes sociales. Mira las personas que están en línea en este momento, bendigo a cada uno de ellos, hombres y mujeres de Dios que están ahí, eterno señor para recibir bendición pero que también se tornan en bendición padre porque la obra de dios es un cuerpo la iglesia es el cuerpo de nuestro señor jesucristo y todos nos apoyamos y todos nos necesitamos los unos a los otros y sentimos el amor de dios de unos a otros y gracias por esto señor por eso pedimos por el que está enfermo que tú le sanes por el que está triste que tú le consueles Aquella persona que está oprimida, que sea liberada en esta hora, Señor, que los que están perdidos se salven. Dios, glorifícate, Bendice nuestro país, bendice a Colombia y al mundo, Señor. Esta emisora está en tus manos, también los medios por los cuales este programa se realizan. Pedimos que les bendiga de una manera grande, Señor, y que el Espíritu Santo siga ministrándonos y haya, como siempre, bendición en abundancia. En el nombre de Jesucristo, Amén. Amados, les invito a tener fe, a confiar en Dios. La palabra dice que para el que cree, todo es posible. Qué promesa más grande que nos da el Señor. Es nuestra tarea, entonces, es nuestra responsabilidad creer. Creer en Dios y creerle a Dios. Pero también, amados, eso implica una batalla fuerte, una batalla contra las acechanzas contra las fuerzas enemigas, es una batalla contra la incredulidad, es una batalla contra la mentira, contra el engaño, y hoy, en un tiempo difícil en el que vivimos cuando hay eh, tantas cosas en contra de la fe, amados, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero en cambio, como no somos del mundo, dice que el mundo nos aborrecerá, esto no, esto no es novedoso, esto es algo que está profetizado en la palabra entonces los ataques son fuertes se ha levantado ataque contra la fe por siempre pero hoy más que nunca lo estamos viendo hay que batallar y hay que seguir creyendo y hay que seguir confiando mis amados que el Señor nos va a seguir guiando Él prometió estar con nosotros y ahí está a nuestro lado hasta el momento final ese momento final cuál es está profetizado a la luz de la palabra que el señor vendrá por su iglesia y yo veo esto un panorama parecido como cuando el pueblo de israel va por el desierto y el faraón con su ejército vienen persiguiéndolos y aparentemente llega un momento en que están allí encerrados en que están allí sin salida porque atrás están los enemigos y lo que hay a su alrededor es desierto y si continúan está el mar rojo hacia adelante ellos se ven prácticamente encerrados y así creyó faraón que el pueblo estaba pero lo que no contaban era con el auxilio de Dios. En el momento más crucial, en el momento más difícil, Dios le dice a Moisés, extiende su vara, y él extendió la vara, y el mar se abrió, y el pueblo pasó. Estamos en ese momento, mis amados, cuando el Señor puede dar la orden, y la iglesia se irá de esta tierra. El Señor prometió venir por su iglesia, Tesalonicenses. En su primera carta, el capítulo 4, del verso 16 en adelante, pero especialmente por los versículos 17 y 18, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados. Pero también dice en primera carta a los Corintios 15, 51, que esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos, de manera que hay que estar listos, hay que estar preparados. Por otro lado, mis amados, nuestra vida es un regalo, es un don de Dios. Lo he compartido en programas anteriores, pero también eh, no sabemos en qué momento el Señor nos llame a su presencia. Por eso hay que estar dispuestos, preparados con el corazón en las manos del Señor. Hago un paréntesis para saludar a mi hermana Eva Pacheco y a, también agradecerle por sus bendiciones, al igual que la hermana María Aide, que nos bendice desde su lugar, qué bendición recibir palabras de bendición, esto nos fortalece, nos anima y a todos eh, mucha fortaleza en el Señor y adelante. Quiero de esta manera eh, que vayamos a la palabra y dejar un, una reflexión, un pensamiento de la palabra y he titulado hoy el, el, la reflexión, la voz de Dios, el mejor consejo. Amados, este programa, Una Voz de Esperanza, ha sido... Eh, una inspiración de Dios ha sido eh, una puerta de, de parte de Dios que se convierte, como dice la palabra, en, en casa de Dios y puerta del cielo. Una voz de esperanza tiene el objetivo de transmitir la voz de Dios, única y exclusivamente hablar de la palabra de Dios, hablar de la Biblia, hablar del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Dentro de ese, ese punto, dentro de esa temática, hoy quiero compartirles sobre esta reflexión, la voz de Dios, el mejor consejo. ¿Por qué, mis amados? Porque en la vida hay muchos consejeros y hay muchos aconsejados, pero el punto es que el consejo sea bueno para que el aconsejado sea bendecido y sea edificado. Por otro lado, hay un decir, un proverbio por ahí vulgar que dice que el consejero nunca pierde. Efectivamente, para, al parecer es muy cierto. Por eso es interesante que el, que el que recibe consejo sepa de quién lo recibe. El que recibe una palabra de orientación sepa quién le está orientando. ¿Y quién más? ¿Y qué mejor persona que sea Dios mismo? Quien nos pueda aconsejar. Que sea Dios mismo quien nos pueda orientar. Que sea Dios quien nos pueda conducir. Con Dios no hay el riesgo de, de perder. Con Dios no hay el riesgo de de fallar con Dios no hay el riesgo de equivocarnos. Dios, en esencia, es sabiduría. Dios, en esencia, tiene todo el conocimiento pasado, presente y futuro. El apóstol Pedro utilizó un término donde dice que nos escogió según la presencia de Dios, y esa palabra presencia no es que esté mal escrita. La palabra presencia implica o da como resultado el conocimiento amplio de Dios. Allí se puede aplicar los atributos de Dios, entre ellos el Dios que todo lo sabe. Porque Dios es omnipotente y por ende sabemos que todo lo puede. Es omnisciente porque todo lo conoce. Dios conoce su vida, Dios conoce mi vida, Dios conoce nuestros pensamientos. Pero hay algo en ese atributo de Dios y es que Dios Conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. A Dios no lo toman las cosas por sorpresa. Lo que sucede ya Dios sabe que iba a suceder. Es por eso tan vital, tan importante, que podamos ser aconsejados por él. Porque es el mejor de los consejos. Hay un versículo en el libro del profeta Jeremías, capítulo 38 y el versículo número 20, que dice Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Un versículo corto. Ahora, ese versículo tiene un significado, una connotación muy grande. Y vuelvo a repetir esta frase, este, este versículo importante de la palabra. Oye ahora la voz de Jehová. Dice el profeta, oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás. O sea, hay un paso a seguir y hay un resultado. El paso a seguir es oír la voz de Dios. Oye ahora la voz de Jehová. Ahora esa palabra fue dicha por medio del profeta Jeremías a un rey llamado Sedequías. Este rey estaba en un momento crucial de su vida. Estaba pasando uno de los momentos difíciles. Estaba bajo amenazas por parte de los caldeos, un pueblo enemigo que le atacaría y él sabía que si caía en manos de esos enemigos, el resultado sería su muerte. O sea que para Ezequías era un momento complejo. Por otro lado, estaban los de Babilonia, estaba el rey de Babilonia y ahora aparece el profeta dándole un consejo y le dice la única opción que tiene es entregarse al rey de Babilonia para que conserve su vida y conserve la vida del pueblo. Sin embargo, Ezequías sentía temores, sentía miedo porque dijo allá también hay enemigos que me pueden delatar y me pueden inclusive matar. Entonces Está en un momento complejo, en un momento duro, pero Jeremías le está dando palabra de Dios y por eso le dice, oye ahora la voz de Jehová. O sea, no se ponga a pensar en sus argumentos, no piense en su conocimiento, no busque consejos por otro lado, escuche a Dios, oiga la voz de Dios. Y si usted oye a Dios, te irá bien y vivirás. Este consejo me parece genial, porque todos en la vida, en algún momento enfrentamos dilemas y situaciones difíciles. Tal vez muchos de los que me oyen en esta tarde pueden estar pasando una condición, una situación así, un dilema, un problema difícil. Puede estar en, en, en un momento en el que usted no sabe qué es lo mejor que debe hacer, cuál es la mejor decisión que debe tomar. Situaciones cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos ¿Hacia dónde? Entonces, en esos momentos, y cualquiera sea la situación, ¿Cuál es el paso a seguir? El consejo de Dios, obviamente, la voz de Dios, el paso a seguir, la mejor opción es buscar a Dios y escucharlo a Él. Como dice este texto sagrado de la palabra, todo lo demás en realidad es, eh, que vivimos en la vida y que nos sucede en la vida. El mismo Señor Jesucristo dijo que es una añadidura. Entonces, cualquiera sea la situación, aprendamos a escuchar a Dios. Pero ¿cómo oímos a Dios? Alguien puede preguntar, pero ¿cómo hago para escuchar a Dios, para oír el consejo de Dios? Dios nos habla a través de su palabra preciosa, por supuesto. Pero Dios nos habla también cuando oramos, cuando nos arrodillamos, y le suplicamos y le decimos Señor ayúdame, guíame, oriéntame Dios nos puede hablar a nuestro corazón Dios nos puede dar eh, la perspectiva, la visión hacia dónde, cómo realizar la situación, cómo cómo solucionar la situación cómo enfrentar el problema Dios nos dará la respuesta en el caso de el rey Sedequías, Dios estaba utilizando al profeta Jeremías hoy Dios utiliza hombres de Dios, mujeres de Dios, que predicamos la palabra de Dios. Y a través de ellos Dios habla. Si usted se congrega, si usted va a alguna iglesia, querido hermano, hombre, mujer de Dios, que me oye. Si usted se congrega en una iglesia cristiana, donde se le predica continuamente la palabra, usted debe orar. Que Dios utilice ese predicador para que Dios le hable, para que Dios le guíe. A veces, perdónenme el término, pero a veces queremos mensajes poderosos mensajes grandes que dios utilice al pastor pero a veces no oramos por ese pastor así que usted tiene esa responsabilidad querido hermano hermana hombre y mujer de dios ora por tus pastores para que le den una palabra adecuada para que dios los utilice porque si usted ora dios utilizará ese siervo para que le lleve una palabra adecuada mire este medio que Dios está permitiendo esta emisora, y por ende esta programación, Dios la utiliza para hablarle a muchos. De hecho, les pido de favor, y será lo mejor que ustedes pueden hacer a mi favor, el mejor de los regalos, es orar por este servidor. Acuérdense del programa de las cuatro de la tarde, de todos los días, una voz de esperanza, que lo dirige el pastor Hernando Fonseca. Todos los días en la cortina del programa será este este anuncio acuérdese ni por favor les invito que me ayuden en oración porque si ustedes oran para que dios me bendiga usted será bendecido querido oyente porque dios pondrá las palabras adecuadas en mí para que usted reciba la voz de dios una voz de esperanza una voz de aliento una voz de consuelo una voz de ayuda dios lo puede hacer porque es que dios es el que nos conoce dios sabe cuál es nuestra necesidad es una forma o una manera maravillosa por medio de la cual Dios nos puede hablar. Por lo mismo, mis amados, para la vida debemos y tenemos la responsabilidad de tomar decisiones. Decisiones para nuestro presente, para nuestro futuro y mucho más, tomar decisiones para la eternidad. Cuando tenemos que tomar decisiones serias, la mejor solución, sin lugar a dudas, es escuchar a Dios, es oírlo a Él, es que Él nos oriente, es que Él nos hable. Oír al Señor, precisamente cuando lo oímos a Él, esto nos llevará a tomar las mejores decisiones de la vida. Quiero, antes de terminar, dejar un versículo muy importante en la Palabra. En el libro de Lamentaciones, el libro de Lamentaciones es un libro que fue escrito por el profeta Jeremías y este varón de Dios escribe este libro y queda escrito así con ese nombre Lamentaciones porque fueron lamentos, lamentos que salían del corazón de este profeta por cuanto la nación de Israel estaba pasando eh, una situación muy crítica en la historia, una situación muy difícil, había crisis en todas las áreas. No había comida, no había vestido, no había trabajo, no había eh, una supervivencia que les brindara o les prestara la forma de, de, de vivir dignamente. Era terrible. Por otro lado, la crisis espiritual era mucha. No había, eh, en realidad, o el pueblo no contaba con, con buenos líderes porque... A raíz de que el pueblo se había apartado, se había desviado, todo esto se había ido abajo. Porque es que, amados, la ausencia de Dios es el peor de los caos. La ausencia de Dios es la peor de las tragedias. Uno puede estar en una prueba muy difícil, pasando un momento muy duro, pero si está Dios, todo tiene un panorama agradable, todo es diferente, porque Dios es la solución. Y el pueblo estaba en una condición así, entonces... El profeta habla y en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, el versículo número 40 viene un consejo de Dios y un consejo muy apropiado para todos. Fue fiel este consejo, fue maravilloso para la época, pero hoy sigue siendo también un consejo muy, pero muy acertado. Dice examinemos y evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor. Mire, no hay consejo más grande, más maravilloso que este de parte de Dios para una persona. Número uno, habla del autoexamen, dice examinémonos. O sea, esto implica no lo que otros nos dicen, no lo que uno oye de otros o lo que uno piensa de otros, sino un autoexamen, lo que yo soy, lo que Dios sabe que soy y aquellas cosas que uno tiene que solo uno las conoce. Por eso dice examinémonos. Luego habla de valoración, evaluemos nuestra conducta. ¿Cómo está delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Cada uno lo sabemos. Y cualquiera sea el resultado, luego aplica la palabra y dice, regresemos al Señor, volvámonos a Dios. Termino diciéndoles, los brazos del Señor, su verdadera iglesia está aquí en la tierra, para recibir a toda aquella persona que reconoce su necesidad, que como pecador sabe que necesita arrepentirse y viene, será acogido por el gran amor de Dios, también el amor de la iglesia. Quien ha fallado, regrese al Señor. Hay personas que pecan y creen que por eso no pueden volver a Dios, no pueden volver a la iglesia, por el contrario, con más ansiedad y con más premura, vuelve a Dios, vuelve a la casa de Dios, vuelve a la iglesia, vuelve a los brazos del Señor. Mis amados, les amo mucho, les bendigo, Deseo que esta palabra haya sido de bendición y una feliz tarde para todos. Los invitamos a
0: nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. Jueves 7 de la noche, enseñanza bíblica.